0: צהריים טובים לכולם, דף של ה' <אז> זה איום הדף כ"ג, ואנחנו עצרנו אתמול בכ"ב עמוד בייס, בשורה האחרונה, הגמרא <אז> אומרת כך, אמר ביוחנן משום רבי שמעון בן יהוא צדק, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטה כנחש, אינו תלמיד חכם. אז זה קשור למה שאמרנו לפני, בדיוק בסוף הדף, דיברנו על זה ששאול, כל האנשים לא, לא זלזלו בשאול כשהוא הפך להיות מלך, ולכן זה גרם לנחש ההמוני. לתקוף את ישראל במלחמה, אז פה אנחנו רואים שבדרך כלל זה גם נכון, שכל תלמיד חכם שלא לא נוקם ונותר עם אנשים מזלזלים בו, אז זה לא באמת נחשב כתלמיד חכם. מאוד חשוב לתלמיד חכם äh, 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 לעשות את הנקמה הזאת מול אנשים שמזלזלים בו. והכתיב, והגמרא אומרת, אם זה באמת נכון, והכתיב, הרי כתוב, לא תיקום ולא תיטור, כתוב לכאורה במפורש, אתה לא אמור לעשות את זה. הוא אומר את ההוא הפסוק הזה מדבר על ממון, שאתה לא אמור לעשות את ה... לא תיקום ולא תיטור, את הפעולות האלו אתה לא אמור לעשות אותן בענייני ממון. אבל אם בן אדם מזלזל בך ואתה תלמיד חכם, אז צריך לכבד את עצמך ולקחת אחריות על זה. אוקיי, מאיפה אנחנו יודעים שהפסוקים האלו מדברים על ממון? דתניא כתוב בברייתא. איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה. אוקיי, אז מה הדברים האלו? נקימה, אמר לו השילני מגלך אמר לו לאו, אז אם בן אדם מבקש מבן אדם אחר איזשהו חפץ אה, לשאול ממנו, ואומר לו לא, למחר הבן אדם השני, עכשיו שואל את הבן אדם הראשון, אמר לו, אה, אמר לו הוא, השילני כדומך, תביא לי חפץ אחר, אז אמר לו, אין לי כדרך שלא השאלתני. אז כמו שאתה לא הבאת לי חפץ אתמול, אז גם עכשיו אני לא מביא לך חפץ היום. זוהי נקימה, זה מה, ש... זה מה שאנחנו קוראים לו נקימה, וזה מה שהתורה אומרת לא תיקום. אוקיי, okay, ואיזוהי נטירה, מה זה נטירה? אמר לו, השילני קרדומך, אמר לי, לא, לא, אז הוא לא נותן לו. למחר אמר לי, השילני חלוקה, תביא לי חלוק, אמר לו, הילך, אין לי כמותך, שלא היא שלטני, זוהי נטירה. אז פה זה קצת אחרת, פה דווקא הוא מביא לו ביום השני, ואומר לו, תראה, אני לא כמוך, אתה לא הבאת לי אתמול, ופה אני עכשיו מביא לך. זה מה שנקרא נתירה. אז התורה אומרת לא לעשות לא את זה ולא את זה, לא תיקום ולא תיטור. אבל ענייננו, זה, לא, זה לא קשור למה שאמרנו בהתחלה, כי בהתחלה דיברנו על הדברים ש, שקשורים לענייני הגוף של התלמיד חכם וזה שמזלזלים. אבל בזה כן חשוב הנקמה והנתירה, אבל, אבל בענייני ממון אנחנו לא הולכים לעשות את זה. אוקיי, מה עומד? רגע, עדיין בואו נחשב את צהרת הגופה לו, האם באמת התאמין חכם לא אמור, הוא אמור באמת לעשות את הנקמה הזאת בענייני הגוף שלו עם אנשים שמזלזלים בו ועתה נראה כתוב בברייתא הנעלבין ואינן עולבין אז בן אדם ש, שנעלב אבל הוא לא מעליב אנשים אחרים שומעין חרפתם הוא שומע אנשים שאומרים דברים לא טובים עליהם ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחים ייסורין אז הם עובדים את הקודש ברוך הוא באהבה ושמחים גם כן בייסורין אז עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו לעולם אז לכרוע משמע שזה דווקא דבר טוב לעשות ככה קצת לעבור הלאה ולא, ולא כל כך להיות טרול במה שאנשים מזלזלים בך אז לכאורה שוב אנחנו שוב מקשים על הרעיון הזה של רבי יוחנן שתמיד חכם תמיד צריך לנקום ולנטור אז היא כבר אומרת לא לעולם דנקי לי בליבי הלאו מה שכתוב בברייתא הזה בן אדם לא אמור לקחת להביא את זה לידי מעשה אבל הוא כן אמור להשאיר את זה בלב שלו את הנקמה הזאת ועדיין להשאיר את זה שהוא מבין שבן אדם מזלזל בו ולא סתם לעבור הלאה. אז הגמרא אומרת, רגע, עדיין, אמר כל המעביר עמידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. אז הגמרא אומרת, רגע, אבל הרי רבא אמר עוד יותר שבן אדם שמעביר עמידותיו והוא סתם עובר הלאה והוא סולח לאנשים שמזלזלים בו, אז גם כן הקדוש ברוך הוא מעביר לו על כל פשעיו. זכרו Uh, להתעכב על מה שמזלזלים לך, אז הוא אומר, לא, זה רק במקרה, זה מפייס אולי הוא מפייס. זה רק במקרה שבאמת ביקש סליחה, במקרה כזה, תלכו לסלוח, אבל כל לא עושה את זה, אתה לכאורה צריך להשאיר את זה בלב, um, ולא לעבור הלאה עד שהוא באמת uh, uh, מבקש ממך סליחה. אוקיי, okay. סבבה. אז אמרנו במשנה, מה הם מוציאים, אחד או שתיים. אז כשדיברנו uh, במשנה דיברנו על הפייס הראשון שעושים לגבי מי uh, זוכה לעשות את תרומת הדשא. כן, מההתחלה ראינו שפעם זה היה תחרות, ואז מישהו דחף את חברו מאגבי הקבע, שאנחנו ניכנס קצת לסיפור הזה בהמשך הדף, אבל אז כשהם התחילו לעשות פעיס, אז בעצם מה שעושים, זה כל אחד מוציא אצבע, ואז סופרים, והבן אדם שנופלים עליו בסוף הספירה, זה הבן אדם שבעצם מקבל את הזכות לעשות את טומאת הדשן. אז כתוב שם במשנה שהם יכולים להוציא או אצבע אחת או שתי אצבעות, אבל אין מוציאין אגודל במקדש, ככה היה כתוב במשנה. אז הגמרא אומרת, השתה שתיים מוציאים אחת מבעיה, למה כתוב או שתיים או אחת? לכאורה ברגע שאתה יכול להוציא שתי אצבעות, אז ברור שאתה יכול להוציא לפחות אחת. עכשיו עדיין לא ברור איך הם עושים את הספירה, מה ההנחה. האם ההנחה היא שכשאתה מוציא שני אצבעות אז סופרים את שני האצבעות שלך ואז יש יותר סיכוי שיפול עליך, או שפשוט אתה יכול להוציא ככה סופרים אותך רק פעם אחת. לכאורה משמע יותר הגיוני פה שדווקא סופרים את שתי האצבעות, למרות שזה לא יהיה ככה בהמשך. כי לכן הגמרא אומרת, לכאורה זה פשיטה, אם אתה יכול להוציא שתי אצבעות, אז ברור שאתה יכול להוציא אצבעך. אז הגמרא שואלת, למה אתה צריך בכלל להגיד לי שאתה יכול להוציא אצבעך? קם בבריא, קם בחולה. אז בעצם, עכשיו במשנה. לכאורה משמע שהגמרא לא דיברנו על בן אדם שיש לו, כל בן אדם יש לו אפשרות או להוציא אצבע אחת או להוציא שתי אצבעות, פשוט דיברנו על שני מקרים שונים. הבן אדם הבריא שיכול להפריד בין האצבעות שלו, אז הוא תמיד צריך להוציא אצבע אחת, וככה סופרים. בן אדם שחולה, אני לא יודע איזה חולי זה, אבל רש"י מסביר קצת, שהבן אדם החולה, אז הוא לא יכול להפריד את האצבעות שלו. לכן תמיד כשהוא מוציא אצבע אחד, היד, יכור, אחת אוקיי, okay. ואהתניא, כמו שכתוב בברייתא, זה ברייתא בניחותא, אחת מוציאין, שתיים אין מוציאין, אז כתוב פה בהתחלה, שאתה יכול להוציא רק אצבע אחת ולא שתי אצבעות. במה דברים אמורים? בבריא, אבל בחולה אפילו שתיים מוציאים, אתה יכול להוציא אפילו שתי אצבעות, אם אתה בן אדם חולש, אתה לא יכול להוציא רק אצבע אחת. אוקיי, okay. והיחידין מוציאים שתיים ואין, ואין מונים להם אלא אחת. ויש אנשים יחידים, שרש"י מסביר זה אנשים שלא יושבים עם שאר בני אדם שעושים, שעושים בשבילם את הפיס הזה, הם לכאורה יושבים קצת במקום אחר, אז אנשים האלו גם כן יכולים להוציא שתי אצבעות, אבל אין מונים להם אלא אחת. ופה כתוב במפורש שאם הם מוציאים שתי אצבעות, זה לא אומר שאתה סופר את שתי האצבעות שלו, אלא רק <coughs> כאצבע אחת לבריאות. אוקיי, אז הגמרא אומרת, ואין מונים לו אלא אחת, האם באמת זה נכון שלא מונים לו את שתי האצבעות והתניא, אין מוציאים לא שליש ולא גודל מבני הרמאים. אז כתוב פה בברייתא שאתה לא אמור להוציא לא את האצבע השלישית, שזה האצבע זה זה הנחת יסוד, זה מבני הרמאים. שבגלל הרמאים היה לכאורה איזושהי סיטואציה שהאנשים האלו היו ברגע האחרון כשהם ראו שהספירה מסתיימת אז ברגע האחרון הם היו מוציאים עוד אצבע כדי שזה ייפול עליהם. אז בפני הרמאים אתה לא אמור להוציא יותר מאצבע אחת אלא רק האצבע הזאת. אוקיי, okay. ואם הוציא שליש מונים לו ‫אגודל, אין מונים לו. ‫אבל אם אתה בטעות ‫כן הוצאת שתי אצבעות, ‫אז כתוב מונים לו, ‫ואם הוצאת את, את שתי אצבעות ככה, ‫את האגודל והאצבע הראשון, אז, ‫אז לא מונים לו. ‫אז לכאורה משמע מהברייתא, אתה מוציא ככה, ‫אז כן מונים לו, ‫ולכאורה מונים לו פעמיים, ‫כאילו גם את זה וגם את זה. Um, ואם, אתה, ואם אתה מוציא ככה, אז מונים לו רק את זה, ולא, ולא את האצבע הזאת. אז לכאורה, הגמרא באה ו- ואומרת, למה אתה אמרת לפני רגע שאם אתה מוציא שני אצבעות, אז אין מונים לו על האחד, לכאורה משמע מהפרייטר פרו, שמונים לו פעמיים. והבית המשכב אומר ולא, אלא שלוקם מן הממונה בפקיע ולא רק זה שלא מונים אותו אם הוא מוציא את האגודל אלא גם לוקים אותו בפקיע אנחנו נראה תכף מה זה הפקיע הזה בכל זאת לענייננו מה שחשוב זה שלכאורה מה שאם אתה מוצא שתי אצבעות ככה אז, אז, אז מונים אותך פעמיים אז כמו הוא אומר, לא, מה הם מונעים לו? למה, מה, מה הכוונה שכתוב בב, בב, בברייתא מונעים לו? מה הם מונעים לו? נמי, אחת, לא, זה רק אחת ולא שתיים. אז בעצם עכשיו צריך להבין שהברייתא בעצם מתכוון להגיד ככה. אם אתה בטעות את הוצאת ככה, למרות שלא תחזיר, אתה לא אמור לעשות את זה, זה בסוף בסדר, בסדר גמור. ו- ורש"י מסביר שהבן אדם הסופר, הוא יכול להבחין, שבגלל שאתה לא יכול כל כך להפריד את האצבעות, אז יכול להבחין ויכול לדעת שזה באמת בן אדם אחד. אם נגיד יש מלא אצבעות, הוא ‫או של בן אדם אחד. ‫אז לכן מונים לו לא בדיעבד, ‫למרות שלכתחילה אתה לא אמור לעשות את זה. ‫אבל אם מוצאת ככה, ‫שאתה באמת יכול להפריד, ‫ויכול להיות שהוא ימנה אותך פעמיים ‫ואז יהיה לך יותר סיכוי ‫שהסבירה ייפול עליך, ‫אז, אז אומרים לך, לא רק זה ‫שלא היית אמור לעשות את זה, ‫אלא גם בדיעבד לא סופרים אותך בכלל. ‫אתה בעצם מוציאים אותך ‫וגם אתה מקבל גם מרקוד עבור זה. ‫אוקיי, סבבה. ‫עכשיו הגמרא שואלת... מאי פקיע, אוקיי, אז מה זה הדבר הזה פקיע? אמרנו שלוקה מן הממונה בפקיע. אז אמר רב, אמר רב, מרדה. זה דבר כזה שנקרא מרדה. מאי מרדה? אמר רבאבא מיטרקא דתאי דפסיק ריישי. אז איזה מין רצועה של הערבים שמשתמשים בו כדי להלקות אנשים אחרים, דה פסי גריישא, שבראש שלו אז הוא בעצם נהיה כל מיני חבלים, כאילו כזה מלא חבלים בסוף, אז משתמשים בזה כדי להקות אנשים אחרים. בסדר, אז אם בן אדם מוציא אגודל חס וחלילה ככה במקדש, אז מקים אותו מכת מרדות. אוקיי, אמר אביי מיריישא וא אמינא, בהתחלה אני חשבתי, בן ביבאי ממונה על הפקיע, כתוב שבן ביבאי הוא ממונה על הפקיע, אז אביי בא ואומר, אני חשבתי בהתחלה אמינא פתילתא, חשבתי שהוא ממונה על הפתילות בבית המקדש של המנורה. למה חשבתי ככה? כי דתנאי, כמו שכתוב, מבלי... ומכנסי הכהנים ומהם נהיין, השאריות של הבגדים של הכהנים, מהן היו, סליחה, מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין. אז היו משתמשים בדברים האלו כדי לעשות פתילות למנורה. עכשיו, סליחה, גם לשמחת בית השואבה. אז אז פה השתמשו במילה פקיע כדי לדבר על פתילות ולכן אביי חשב שבהתחלה כשכתוב שבן ביבאי ממונה על הפקיע שהוא אחראי על כל הפקיע בבית המקדש אז אביי אומר אני חשבתי שמדובר על הפתילות אבל עכשיו בגלל הסוגיה שלנו כיוון דשמאנה להודתנו עכשיו ששמעתי את הברייתא הזו בגלל הסוגיה שלנו שכתוב שם ולא עוד אלה שלא כאמינה ממונה בפקיע אז אמינה מהי פקיע נגלה אז עכשיו אני מבין שפקיע זה איזה רצועה אוקיי. מה הוא עושה? מי הוא לוקח בעצם? את הבן אדם שהוציא גם את האצבע הזאת וגם את העבודה. אוקיי. אוקיי, אז אמרנו במשנה שמעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש ואחד דחף את חברו והוא נפל מהכבש ושבר את הרגל שלו. אוקיי, אז אני אומר ככה, סיפור עוד יותר הזו. איתנו הבאנו מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש בכבש. קדם אחד מהם לתוך של ח נטל סכין ותקה לו בליבו. אז השני מוציא סכין והוא הורג אותו. עמד רבי צדוק על מעלות העולם, אז הוא עומד על מעלות העולם ואמר, אחינו בית ישראל, שימו. אז תשמעו, הרי הוא אומר, כתוב בתורה, כי אם עשי חלל באדמה, בפרשת עגלר רופה, שמוצאים גופה של בן אדם בין שני ערים, אז האחריות של הזקנים להוציא את הגוף הזה ולעשות את כל התהליך של עגלר רופה. אז כתוב שם בתורה כי ימצא חלל ואדמה וייצוזי קניך ושופטיך אז בא רבי צדק ושואל את העם, הוא אנו על מי להביא עגל הרופה? מי, מי עכשיו אחראי להביא עגל הרופה? על העיר, על ירושלים או על האזהרות או אם זה האחריות של הכוהנים? עכשיו לכאורה קצת מזה, אבל אנחנו נקשה את זה בגמרא, לכאורה רגע אהובה זה רק מבקש שאתה לא יודע איך הבן אדם מת. כן, אבל פה אתה יודע שהוא, שמישהו הרג אותו, אז אנחנו נקשה את זה בגמרא. אבל הוא אומר בעצם מי אחראי עכשיו לטפל בזה, מי אחראי עכשיו לביא הגאה אהובה, זה ירושלים, אם זה הכוהנים. והגמרא אומרת, גאו כל העם בבחייה, כולם בוכים, צעקו כל העם ובכו. אוקיי, okay, בא אביו של תינוק, אז אמר um, הרי הוא כפרתכם אז הוא אומר זה הכפרה שלכם שהבן אדם הזה ימות אבל ועדיין בני מפרפר אבל עדיין הבן שלי קצת זז והוא לא עדיין נחשב כמד ולא נטמה הסכין והסכין שיש בתוכו עדיין לא טמא כי הרי הסכין יהפוך להיות טמא רק כשזה נוגע בגוף מת אבל הבן שלי עדיין לא מת אז בואו נוציא את הסכין ונציל לפחות את הסכין מהטומאה אז מה אומר, זה, קצת, זה כמובן הזוי זה כמובן אומר ל... ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר זה באמת להוציא את הסכין כדי להציל את הסכין מהטומן ולא היה כל כך אכפת לו שהבן, שהבן שלו מת. אז לכאורה הם חיו באיזה עולם הזוי שלא היה כל כך חשוב להם בשפיכות דמים ומה שהיה יותר חשוב זה התחת הכלים. וכן הוא אומר וככה כתוב גם כן פסוק ממלכים ב' וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילאת ירושלים פה לפה שלכאורה גם משמע שהם זלזלו בשפיכות דמים זה לא היה כל כך משמעותי בעיניהם אוקיי, okay. עכשיו, קודם כל, אנחנו שואלים, אנחנו צריכים לשאול, בעצם ראינו שני סיפורים של, של התחרות הזאת שמביא לידי uh, סכנה, אחת במשנה שלנו ואחת פה בברייתא. אז עכשיו השאלה, לא כל כך ברור איך, איך כל זה קרה, כי לכאורה במשנה אמרנו, אחרי שהם ראו בכלל שמישהו דחף את חברו והוא נפל מהכבש, כבר תיקנו את הפיס. אז למ, לא ברור למה עדיין הייתה את התחרות הזאת בגלל הסיפור הזה. וכמו כן, אתה יכול להגיד הפוך, אולי אחרי הסיפור הזה הם תיקנו את הפיס, ואז לא ברור למה היה בהתחלה את הסיפור במשנה, אז לא ברור מה כל ההיסטוריה פה. זאת אומרת, הי מעשה קודם, אז איזה מעשה היה ראשון? אילם איזה שפיכות דמים, אם אתה רוצה להגיד שהסיפור שלנו פה עכשיו עם השפיכות דמים היה ראשון, אז השתה שפיכות דמים לא תקינו פייסה? הנשברה רגלות תקינו? אתה רוצה, זה לא הגיוני, מה, אחרי סיפור של שפיכות דמים הם לא תקנו פייסה? אמרו, אה, זה בסדר גמור, בואו את התחרות הזאת, ורק אחרי שמישהו שובר את הרגל, אז פתאום מתקנים אלא מה צריך להגיד, היא נשברה רגלו, קודם צריך להגיד שהסיפור של המשנה שלנו קדם. וכיוון תתקינו פייסה, פייסה ארבע אמות, מה יביא דתהו. אז אני אומר, רגע, אבל זה גם לא הגיוני, למה? כי כתוב במפורש במשנה שאחרי שהוא שבר את הרגל שלו, תקנו את, את, את הפייס. אז אם אתה אומר ככה, אז לא ברור למה עדיין הייתה תחרות כמו שמופיעה בברייתא. כי, כי ברגע שיש את הפייס, אז לא ברור מה המשמעות של הארבע אמות, בשביל התחרות. אז הגמרא אומרת, אלו לעולם מה צריך להגיד? נשפיכו דמים קודמים, הסיפור הזה שראינו עכשיו, נשפיכו דמים, היה ראשון, ומעיקר עשה בו אקראי בעלמא הוא, ובהתחלה הם חשבו שזה סתם אקראי, זה לא באמת יקרה שוב. וכיוון דחזי, זה אפילו ממילא עד לידי סכנה, עכשיו שהם ראו שאפילו במקרה רגיע זה יכול להביא לידי סכנה, כי בן אדם דחף את חברו והוא נפל ונשבר את הרגל, אז נשבר הרגל, אז תקינו רבן הפיס, אז הם הבינו שצריך באמת להתקין פיס. אוקיי, okay. עכשיו ממשיכים לסיפור. אמר רבי יצחק, ראינו את זה על מעלות העולם, ועל מאחינו בית ישראל שמעו, הרי הוא אומר, כי יימצא חלו באדמה. אז ענן, על מי להביא, על העיר או על העזרות, אז מי באמת צריך עכשיו להביא את עגל הרופאה? כלומר, קודם כל, שבירושלים, באתתוי עגל הרופאה, האם באמת יש בכלל הווה מיניה שירושלים, הזקנים של ירושלים, יצטרכו להביא עגל הרופאה? הרי אמרנו שלכאורה אנחנו ממעטים את ירושלים מדין עגל הרופאה. כמו שכתוב בביתה, וע אינה מביאה גלע רופה שבירושלים הזקנים לא, לא צריכים להביא גלע רופה אז זה לא ברור בכלל למה יש בכלל רב אמינא לצדוק מי זה היה צדוק? הכהן לא ברור בכלל, לא, לא ברור בכלל למה, הוא, למה יש לו אבא אמינא, הזקנים של ירושלים צריכים להביא את, את הגלר הרופאה. ועוד גם כן, לא נודע מהיכרותי, הרי כתוב, כמו שאמרנו, כתוב בגלר הרופאה, שאתה עושה את זה רק בבקשה, אתה, לא את אתה לא יודע מי הרג את הגוף, אבל בהא נודע ופה ברור מהיכר, אנחנו יודעים מי הרג אותו. אלא, הגמרא אומרת, אז מה כל הסיפור הזה של רבי צדוקים להרופה? כדי להרבות בבחייה, הוא סתם אמר את זה כדי להרבות בבחייה, כדי שכולם יבינו כמה עצוב הסיפור. אוקיי, עכשיו בהמשך לסיפור, בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר, אמר הרי הוא כפרתכם ועדיין בני קיים וכולי, ולמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. אז הגמרא אומר ככה, איביילור אז יש בעצם שתי אופציות לוגיות למה היה יותר חשוב להם טהרת הכלים מאשר שפיכות דמים או ששפיכות דמים באמת היה מאוד משמעותית להם פשוט בגלל איזושהי סיבה טהרת כלים הפך להיות עוד יותר עבר טהרת כלים כדאיימה קיימה, אם פשוט שפיכות דמים זה היה מאוד אה, זל ביניהם, הם זלזלו בזה, אבל טהרת כלים זה היה כמו שצריך להיות. עוד אין לה שפיכות דמים כדאיימה קיימה, אבל טהרת כלים היא דחמיר. ואז פתאום היה איזשהו שלב בדור הזה שהיה מאוד חשוב להם טהרת כלים. גמר אומר, תשמע מדיקנאצים לא תלמו דם, אפשר להביא ראיה מזה שהגמרא או הברייתא הביאה את הפסוק ממלאכלין בית בהמשך, וגם דם נקי שבח מנסה, אז לכבוד באמת משמע שבאותו הדור מביאים את הפסוק הזה כדי להראות שבאמת זלזלו בשפיכות דמים. שמע מינא שפיכות דם ממודזה וטהרת כלים כדי קיימה קיים. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים נושא למשהו אחר לגמרי. הגמר אומרת ככה, תנו רבנן, כתוב בתורה אם דיברנו עד עכשיו בתרומת הדשן שצריך לקחת חלק מהעפר מהמזבח ולשים את זה ליד הכבש כתוב אז בהמשך התורה שהכהן צריך אז הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן מחוץ למחנה המקום טהור כתוב שאחרי זה אחרי שעושים את תרומת הדשן צריך אז להוציא את כל שאר העפר מחוץ למחנה מחוץ למקדש בכלל וכתוב שם בתורה הוא פשט ולבש בגדים אחרים, שהכהן שמוציא את הדשם מחוץ למחנה, אז הוא צריך לפשוט את הבגדים שלו ולשים בגדים אחרים. אז השאלה היא איזה בגדים הוא עכשיו צריך לשים כשהוא עושה את הוצאת הדשם אל מחוץ למחנה. אז הגמרא אומרת הוא פשט ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן, והוציא את הדשן. שומעני כדרך יום הכיפורים שפושט בגדי קודש ולא ביש בגדי חול, אז לכאורה זה צריך להיות כמו יום כיפור, כפי שנראה בהמשך המסכת. יש הרבה פעמים שהכוהן גדול צריך להחליף בגדים והוא שם בגדים יותר קדושים, יותר של חול, וכל פעם הוא מחליף את הבגדים. אז אולי זה צריך להיות בדיוק כמו זה, אז הכוהן שעכשיו מוציא את הדשן מחוץ למחנה צריך להחליף את הבגדים שלו ולהוציא את הדשן עם בגדי כמו הוא אומר, לא, זה לא יכול להיות, תלמוד לומר, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אז מה, מה זה מלמד אותנו? מקיש בגדים שלא לובש, זה בגדים שפה שפושטים. יש הקש בין הבגדים שהוא עכשיו לובש, לבין הבגדים שהוא עכשיו הם, הם מוציא אותם, מוריד אותם. אז מה שבהתחלה הוא לובש בגדי קודש, אז דווקא בגדי קודש צריך ללבש בגדי קודש, שהוא, שהוא מוציא את הדשן מחוץ למחנה. אוקיי, אם כן, מה תלמודו מהאחרים? למה כתוב אחרים, אם אתה לא רוצה להגיד שאחד קודש ואח לא, אז הגמרא אומרת פחותים מהם, אז מדובר בגדים שהם פחותים מהבגדים שהוא לובש אותם לפני, אבל בכל זאת הם, זה עדיין ב- ב- בגדים קדושים. אוקיי, רבי יזה בכלל לומד משהו אחר, רבי יזה yeah. אומר, אחרים מה... אחרים והוציא, מה, מה הכוונה ולמה כתוב בגדים אחרים והוציא את הדשן מחוץ למחנה? מה זה מלמד אותנו? לימד על הכהנים בעלי מומים שקשהם להוציא את הדשן, שבדרך כלל כהן בעל מום לא כשר לעבודה, אבל הוצאת הדשן מחוץ למחנה לא נחשב כעבודה ולכן הוא אפילו כהן בעמום יכול לעשות את זה וזה אנחנו לומדים, זה כתוב בתורה אחרים, שכהנים אחרים גם כן יכולים להצטרף ולעשות את העבודה הזאת. אוקיי, עכשיו אנחנו נטפל בברייתא. אמר מה כתוב בברייתא, אז מה הכוונה פחותי מהם? כי תתן לדבר רבי ישמעו, כמו שכתוב בישיבה של רבי ישמעו, תתן לדבר רבי ישמעו בגדים שבישה בהם כדירא דראבה לא ימזוג לו כוס לרמוסק. אז כמו שאנחנו אומרים גם בחיים עצמם, אז הבגדים שהעבד לובש אותם כדי לבשל אוכל לרבו, אז הוא לא אמור גם כן להגיש את, את האוכל עם אותם הבגדים. אלא הוא צריך לשים בגדים יותר יפים ומכובדים. אז כמו כן פה, כהן שמוציא את הדשא מחוץ למחנה צריך ללבוש בגדים קצת פחות איכותיים. וכשהוא נכנס לבית המקדש ולמד לעשות את העבודה, אז הוא צריך ללבוש בגדים יותר יפים. Okay, אוקיי, עמאר השלוקיש, ראינו שיש מחלוקת בעצם בין התאים, האם אה, אה, בעלי מומים כשירים אה, אה, לעשות את העבודה של להוציא את הדשא מחוץ למחנה, כן? כי תנקמה לכאורה לא למד את זה מהפסוק, ופתאום אבייליאסד למד את זה מהפסוק. אז עכשיו השאלה היא, האם כמו שיש מחלוקת בהוצאת הדשא מחוץ למחנה, האם יש גם כן מחלוקת לגבי תרומת הדשא מהמזבח לצד המזרחי של הקרש? ועצם השאלה היא האם תרומת הדשן נחשב כעבודה ולכן אנחנו נגיד שכהן בעמום לא יכול לעשות את זה או אם אנחנו נגיד שגם תרומת הדשן לא נחשב כעבודה ולכן ברגע שרב אליעזר אומר שהכהן יכול להוציא את הדשן מחוץ למחנה אפילו אם הוא בעמום הדגמרא אומרת, עמאר איש מחלוקת בהוצאה, כך מחלוקת בהרמה. כמו שיש מחלוקת בהוצאה, אז כמו כן יש מחלוקת בהרמה. רבי אליעזר בעצם סובר שתרומת הדשא לא נחשב כעבודה, ולכן אפילו כהן בעמום יכול לעשות תרומת הדשא. ורבי יופנן אמר לו, לא, מחלוקת בהוצאה, ואברה אמרתי בהכל עבודה. כולם מסכימים שזה נחשב כעבודה, ולכן כהן בעמום לא יכול לעשות את זה. אוקיי, מה הייתה מדי רישלגיס? למה רישלגיס חושב שיש בכלל הווה להגיד שתרומת הדשן נחשב לא כעבודה ולכן כהן בעמום יכול לעשות אותו? הדגמרא אומרת, אמר לך, עיסאו כתב אם חשבת להגיד שתרומת הדשן נחשב כעבודה, הדגמרא אומרת, יש לך עבודה שקשה בשני כלים האם יש עבודה שבאמת קשה ברק שני סוגי בגדים? כי הרי כתוב אצל תרומת הדשן שהוא צריך לרבוש מדו בעד ומכנסי בעד המכנסיים, אבל לא כתוב שהוא לובש את האבנית והמצנפת. הכהן אדיוט לובש ארבע בגדים, כמו שראינו גם לפני כן במסכת. אז, אז כתוב שהוא לובש רק מכנסיים ורק חלוק. אז רישיון כתב"א אומר, אם הוא לובש רק את שני בגדים האלו, אז לכרוא מה שמטומטת דשן זה לא ממש נחשב כעבודה רצינית, ולכן אפילו כהן בעמום יכול לעשות אותה. אוקיי, okay, ורבי יוחנן, מה, איך הוא מסביר את זה שהוא רק לובש שני בגדים, הוא לפחות ככה כתוב התורה, אז הוא אומר, ורבי יוחנן, גלי רחמן וכותונת מכנסיים, והוא הדין למצנפת ואבנים, רבי יוחנן אומר, לא, אל תדייק יותר מדי בפסוק, כתוב חלוק ומכנסיים, כותונת ומכנסיים, אבל הוא הדין גם כן למצנפת ואבנים, שצריך ללבוש אותם כשאתה עושה את תרומת הדשן, ולכן משמע שתרומת הדשן זה באמת כן נחשב כעבודה ממש, ולכן, אוקיי, okay, ומה ישנה הוני, אז למה כתוב דווקא בפסוק מידו בד ומכנסי בד? למה כתוב דווקא מדובר על הכותונת ועל מכנסיים? אז אפשר ללמוד אחד, דבר אחד משנה, מכל אחד מהם, מידו כמידתו, מכנסי בד, אז מידו, זה שכתוב מידו, זה מלמד אותנו שצריך להיות דווקא, החלוק צריך להיות במידה של הכוהן עצמו, לא אמור להיות קצר או ארוך מדי, ומכנסי בד, מה זה מלמד אותנו? זה חידדני, כמו שכתוב בביתה, מאיפה אנחנו יודעים שלא אמור להיות דבר שחוצץ בין הבשר והמכנסיים, אלא צריך להיות ישר על הבשר, שנאמר, ומכנסי בה נלבש על בשרו, ומשם לומדים את הדבר הזה. אז רבי יוחנן ככה מסביר, הוא אומר, בעיקרון הכוהן צריך לבוש ארבעת הבגדים שעושה תלמדת הדשא, כי זה באמת עכשיו כעבודה, ויש סיבה לזה שהתורה דיברה גם כן על מכנסי בה וגם על מדובה בדווקא. כל אחד ילמד אותנו משהו אחר. אבל ריש לוקיש, איך הוא לומד את הדברים האלה שרבי יוחנן עכשיו למד? כי לכאורה ריש לוקיש אומר למה כתוב מידו ובארם נכנסי בן? ש ללמד לך שדווקא, דווקא הבגדים האלו ולא שאר בגדים. אז איך הוא לומד אז כמו אומרת ריש לוקיש, מידו כמידתו, מידה אף כרחמן ולא של מידו. בגלל שבכלל כתוב בלשון מידה, אז אני כבר לומד את זה. זה לא צריך להיות, דבר קודם לכנסיים, מאבא <מח> סרו נפקא, אז מזה <מח> הוא לומד, מזה שכתוב אבא סרו. אז בעצם יוצא שריש לוקיש אומר, כתוב בפסוק, בדווקא שני הבגדים האלו, כי זה מה שהכהן צריך ללבוש כשהוא עושה תרומת הדשן. זה מלמד אותנו שתרומת הדשן לא בהכרח עבודה אה, אה, משמעותית, ולכן אפילו כהן באמורים לא יכול לעשות אותה. ורבי יופן אומר, לא, לא כתוב את שני הבגדים האלו בדווקא כדי להגיד לנו שהכהן לובש רק אותם, אלא הוא לובש ארבעתם, וכתוב את שני הדברים האלו, רק ללמד אותם דינים אחרים, שזה מעיד על שתרומת הדשן גם כן נחשב כעבודה ממש, ולכן, אה, אז הגמרא אומרת, בואו אומר, רק נסיים את הדף, הגמרא אומרת, נבע <אז> קטנה, <אז> לכאורה זה מחלוקת תנאים כל העניין הזה, האם תרומת הדשן נחשב כעבודה, כי הרי כתוב בבריית על בשרו, מה תלמודו מה ילבש להביא מצנפת ואבנית להרמת דברי רבי יהודה לכאורה מה שמכירה ביוחנן שאת תרומת הדשן הוא צריך ללבוש גם את המצנפת וגם את האבנית את שניהם ואת ארבעת הבגדים הוא צריך ללבוש ו- ולכן מה שמענו רבי יהודה שזה באמת עבודה ממש רבי דוסה אומר לא, זה לא מרבה את הדבר הזה אלא לרבות בגדי כהן גדול ביום הכיפורים שקשרים לכהן אדיון שזה שכתוב לבש מלמד אותנו ש... כהן אתיוט יכול ללבוש את הבגדים שהכהן גדול לבש אותם ביום כיפור ודרך זה יוצא לצאת ידי א- 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 חובת הבגדים שהוא עובד איתם בבית המקדש. עכשיו, כבר משמע ש... ש- כמו שרבי יהודה לומד מהפסוק שהכורן לובש את ארבעת הבגדים כשהוא עושה את תרומת הדשן, אז משמע שהוא חושב שזה באמת עבודה ממשית ולכן הוא צריך ללבוש ארבעת הבגדים לעומת רבי דוסה שלא לומד את זה מהפסוק לכאורה רבי דוסה לא מצריך ארבעת הבגדים בתרומת הדשן ולכן משמע ממנו שהוא לא חושב שזה באמת עבודה ממש. אוקיי, לעניין הבגדים האלו של הכורן גדול שהוא לובש אותם ביום כיפור לעומת בשאר ימות השנה, הדגמרא אומרת אמר רבי, שתי תשובות בדבר, קודם כל אני מגיב לך בשתי דרכים, קודם כל חדה דאבניתו של כהן גדול לא זהו אבניתו של כהן הדוד, זה רעיון שכבר ראינו שהכהן גדול לפי שיטת רבי לובש בשאר ימות השנה, סליחה, הכהן הדיור בשאר ימות השנה לובש אבנית של כלאיים וביום כיפור הכהן גדול לובש אבנית של בוט, של פשתן, עכשיו אם אתה רוצה להגיד רבידוסה שהכהן אדיוט יכול ללבוש את הבגדים שאותם לובש אותם הכהן גדול ביום כיפור זה לא הגיוני כי בכלל האבנית זה לא אותו דבר החגורה זה לא אותו דבר אז אתה לא יכול להגיד שהוא יכול ללבוש את הבגדים של הכהן גדול שהוא לובש אותם ביום כיפור ולכן ברור שאי אפשר לעשות את זה ועוד בגדים שנשתמש בהם קידוש החמור התשעה נשבהם קידוש הקהלה וגם אתה רוצה להגיד שהבגדים שלבש אותם הכהן גדול ביום כיפור נלבש אותם הכהן אדיוט בשל ימות השנה אלא מה אתה אומר ללבש אלא לרבות את השחקים. זה מלמד אותנו הש... שהכהן יכול ללבוש אפילו בגדים שחקים שהם קצת ישנים ולא כל כך יפים, זה גם בסדר. אוקיי, עוד כמה שעות וניחם שם וניחם שם מלמד שטעונים גניזה, אז זה שכתוב בתורה וניחם שם זה מלמד שהבגדים של הכוהן גדול שלבש אותם יום כיפור אז הם טעונים גניזה. אבל כמובן רבי דוסו חולק על זה, רבי אומר לא אפשר להשתמש בהם לכוהן הידע ומטה מודאמר וניחם שם, אז למה כתוב בתורה וניחם שם שלא השתמש בהם יום, יום אחר, לא ישתמש בהם יום כיפור מאחר, כדי שהכוהן לא ישתמש בהם כיום יום כיפור סבבה. אז עכשיו לענייננו, לכאורה משמש, שוב, מחלוקת תנאים, האם תרומת הדשא נחשב כעבודה. אז הגמרא אומרת, מהי לאו אבק המפלגי? דמר סבא עבודי, ומר סבא לאו עבודי, כי רב יהודה מצריך ארבעת הבגדים, ולכן לכאורה משמש זה עבודה, לעומת רבי דוסר שלא. אז הגמרא אומרת, לא, דכולי עם עבודי, כולם חושבים שזה באמת נחשב כעבודה, ובהלכו המפלגי, והמלכות שלהם זה פשוט בנקודה אחרת. מר סבא <סד> צריך <סד> לקרוא <סד> לרבוי, הוא לומד את זה מהפסוק, ורבי דוסו לא חושב שצריך פסוק ללמד את זה שהוא צריך ארבע בגדים, אבל הוא גם מניח את זה בסלמה, שהכהן גם כן צריך ארבעת הבגדים לעשות את תרומת הדשא, ובסוף הסוגיה הזאת יוצא שבאמת לכולי עמא זה נחשב כעבודה, ולכאורה כמו שידעת רבי יוחנן, ולכן כהן בעמון לא, לא יכול לעשות את תרומת הדשא. שכוי... Yeah.